0: Oui, ça va, ça va trop bien. Ça allait mieux il y a 10 minutes, parce que nous, samedi, il va y avoir des partisans au match des Sabres ici à Buffalo, alors il faut qu'on se fasse tester pour la COVID, puis là, ben, j'ai eu le, le, le Q-tip dans le nez mm. là, je ça a, gratté, ça a gratté le fond, là. Puis, euh, si j'achoumpe durant l'interview, ben, tu sais pourquoi. <rire>
1: oui. Écoute, je l'ai eu, moi, le test de la COVID. J'ai eu même la COVID. Donc, je, euh, ils, ils vont quand même assez loin. Ça picote. On va se le dire, là. Ça picote. Ouais, mais... j'ai eu un petit haut-le-cœur, moi aussi, là, dans la gorge.
0: Ça fait à peu près là, six fois que je me fais tester. Puis, moi aussi, euh, moi et ma famille, mes enfants, on l'a eu à, au mois de septembre, octobre de l'année passée. Alors, tu quand même, des fois, tu te fais tester pour euh, prévention, puis tout ça. Puis, cela là, là c'était le. Le plus tough que j'ai eu là, ah. euh, le monsieur qui me l'a fait là, il m'aimait pas trop trop.
1: <rire> hey, mais dis-moi j'ai une question, euh, Martin. Il va y avoir des, des spectateurs au match des sabres. Est-ce que vous allez être capable d'en trouver? Est-ce que les gens vont payer pour aller voir ah, les sabres ça, cette année? C'est pas fin, mais c est, c est pas fin <rire> mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont pensé là.
0: <rire> non, euh, je vais te dire, ça a été ouais. Les Bills ont eu deux games de playoffs au stade ici à Buffalo cette année, il y avait seulement, je pense, 4 000 personnes ou 5 000 personnes à la game des Bills quand ils ont eu le match, puis euh, il y en avait 150 000 qui voulaient y aller. Alors, c'était beaucoup plus difficile de trouver des billets pour la game des Bills qui vont l'être pour les 1 personnes qui vont être euh, possibles d'avoir ici à l'aréna pour les salles. Malgré que euh, c'était tellement une année bizarre, c'était une année bizarre pour, tout, pour les partenaires de, de hockey ici à Buffalo, euh, pour le monde en général, mais pour les sables de Buffalo, euh, c'était vraiment bizarre. Alors, je pense qu'il y en a qui veulent quand même venir voir quest ce qui se passe de leurs propres yeux à eux autres, n'est pas mmh. juste le regarder à la télévision euh, parce que c'est des partisans. Alors, c'est une sortie quand même le fun, là, mais en espérant qu'ils continuent. Écoute, on gagné hier soir, alors on continue sur une petite lancée comme
1: ça. Oui, oui, puis c'est des ce que je fais. Je pense qu'on est tellement contents de sortir. Même moi, ça me donne espérance de voir que vous êtes rendus à avoir des fans. Nous autres, on n'est pas rendus là, mais je me dis que si c'est rendu à Buffalo, ça s'en vient vers Montréal. Fait qu'on on vit d'espoir. Mais parle-moi de cette séquence-là. Donc, 18 défaites de suite, tout était dans l'environnement de l'équipe. C'est une séquence gênante. J'ai entendu plusieurs joueurs en entrevue, d'ailleurs, qui ne s'en sont pas cachés. Ils étaient gênés à la fin de certaines parties. Ils n'étaient pas fiers des autres. L'ambiance devait être lourde, pas possible dans l'entourage de l'équipe.
0: Ça devait être difficile pour joueurs, entraîneurs, directeur général, peu importe. Code d'équipement, soigneurs, ça devait être très difficile. Moi, je me souviens, la pire séquence que j'ai eue dans ma carrière, c'était 10 matchs d'affilée sans victoire. Oh, Alors, même. les salles étaient rendus à 10 matchs d'affilée sans victoire. 10 matchs-là, je trouvais que c'était une éternité. C'était tellement difficile. C'était avec les Flyers de Philadelphie, ma première année avec les Flyers. Alors là, tu te retrouves 18 matchs dans la bulle là, qui est là, la, la, la bulle COVID dans la Ligue nationale, alors que les joueurs ne peuvent pas vraiment là, se sortir de, de cet environnement-là, de dire « Ok, mm. je vais aller à ma, la game de hockey de mon gars, je vais aller euh, à l'école, euh, aller luncher avec mes enfants, je vais aller voir un film, je vais aller voir un concert ou peu importe. Je peux pas. Alors, c'est 24, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, c est, c est, ça te consomme, ça là, là. c'est là. ça devait être tellement lourd pour les joueurs, euh, mais il y a quelques raisons pour ça. Moi, je te dis, un, Jack Eichel, tu l'as peut-être pris dans ton pot, là, au début de l'année, parce que Jack Harko, c'est un des meilleurs joueurs dans la Ligue Nationale, il ouais. a pas eu une bonne saison, il a été blessé depuis le début du camp d'entraînement, et là dans les, les, les dernières semaines, il n'est pas là pour en tout, alors euh, son absence fait que ça va moins bien pour les sabres. L'absence de Linus Solmark, le gardien de but des Sabres, il a manqué 16 des 18 euh, défaites des Sabres. Et là, quand il est revenu, sa première game, il était en avance 2-1 contre les Bulls de Boston, ils ont perdu. Il était en avance 3-0 contre les Flyers, ils ont perdu. Et hier soir, il a gagné. Alors lui, ça fait une grosse différence. Euh, mais euh, avec Jack Hagel, avec Linus Oldmark qui n'était pas là c'est sûr que les défaites ont continué là, à
1: s'accumuler. Ouais, mais il y a d'autres bons joueurs. Là. Je pense à Reinhardt, je pense à Leinen à la défensive, Dallin que vous êtes allé chercher au premier choix au, au, au repêchage euh, cette année, Taylor Hall. Donc y, y, Du talent, il y en a à Buffalo, Martin. Qu'est-ce qui manque? C'est pas du talent qui manque. C'est quoi? C'est des vétérans? C'est de la profondeur ou c'est du meilleur leadership?
0: Ben, je pense que ça commençait un peu avec Ralph Kruger. Puis Ralph Kruger, c'est un machin bon gars. C'est un gars intelligent. Mais c'est un gars qui euh, voit plus à long terme ses, ses projections et ses, son plan de match et son plan avec l'équipe. Alors, peut-être que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, son plan, sa projection à long terme va remarcher. Mais à court terme, présentement, ça marche marchait pas. Alors ça, il a fallu que ça change. Et là, ils ont amené Don Granato qui était adjoint à Ralph Cougar. Et là, il est entraîneur-chef par intérim. Et ça l'a changé. Il a dit déjà au début, il a dit quatre. Ça ne changera pas dès le prochain match. Là. Ça va prendre une dizaine de jours, peut-être une semaine et demie, deux semaines, pour changer. Mais on va euh, changer notre philosophie, changer notre structure. Ça, ça l'a aidé. Il joue beaucoup mieux défensivement. Euh, C'est sûr qu'avec les noix dans le filet, ça l'aide. Mais mm -hmm. beaucoup mieux défensivement, moins de chances de marquer contre. Euh, le système, la structure de jeu est meilleure. Et là, ça, ça l'a aidé beaucoup. Alors, tu en as des bons joueurs. Oui, tu as Reinhardt, tu as Dallin, tu as Lennon, comme tu dis. Euh, tu as Taylor Hall. Tu avais Dylan Cousins, qui, malgré il y a seulement 20 ans, était très bon. Là, ouais. il est blessé. Euh, tu en as quand même des bons, mais la structure n'était pas là. Et là, dans les trois-quatre derniers matchs, tu vois la structure vraiment être meilleure, surtout dans la zone défensive, puis ça, ça l'aide. Et c'est pour ça qu'il menait 3-0 contre les Flyers. Oui, ils ont paniqué en troisième période, mais il met quand même 3-0. Hier, il menait 4 heures après deux périodes. Le meilleur jeu défensif va aider au succès de l'équipe. C'est ça là, qui, euh, qui est la, la, la priorité de l'entraîneur-chef, euh, Don Donato.
1: Donc, avec un meilleur système, on va y arriver. Euh, J'imagine que tu as lu Matthew Barnaby, qui est un ancien joueur des sabres aussi, qui a lancé une flèche à l'endroit de Jack Eichel, qui a dit que ce n'était pas, pas un bon leader. On entend, on entend souvent ça euh, à gauche, à droite. Puis ça, des fois, moi, je me méfie. là. Il y, y a toutes sortes de rumeurs qui circulent sur les joueurs. Puis... Tant qu'on ne les côtoie pas, on ne peut pas savoir. Mais toi, tu le côtoies un peu plus. Est-ce qu'on peut bâtir avec Jack Eichel? Je ne parle pas du joueur de hockey parce que ça, si on le connaît son talent. Mais est-ce qu'on peut bâtir dans le vestiaire alentour de Jack Eichel?
0: Ben, C'est sûr qu'il y a beaucoup encore à apprendre. Euh, mais il a appris beaucoup dès la saison dernière et la saison avant. Et là, tu vois, tu vois des meilleures choses euh, côté leadership de Jack Eichel, c'est un jeune qui a toujours toujours eu de bonnes qualités de leader partout où il était, avec l'équipe euh, 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 américaine des, des moins de 20 ans, les moins de 18 ans, euh, même lorsqu'il jouait collégial et dans l'année nationale. C'est sûr que c'est différent. C'est pas la même chose. Tu avec des adultes, tu avec des, 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 des personnalités différentes, des, des gens qui viennent d'un peu de tout partout dans le monde. Alors, c'est un apprentissage mais moi, j'ai vraiment vu que l'année passée, il a appris beaucoup. Et euh, je le voyais dans la chambre, je le voyais sur la passoire, sur le, euh, le banc des joueurs, euh, un, un meilleur, un, un gars un peu plus positif qu'il était auparavant. Mais quand tu gagnes pas, quand tu perds, c'est mm. sûr que c'est plus difficile. Tu ne veux pas toujours être positif, tu ne veux pas toujours être le leader là, qui dit « Ah ouais les gars, on continue à travailler. » Des fois, tu, tu, tu viens frustré et tu viens fâché. Mais je pense que Jack Eichel, il a vécu sa frustration-là et sa colère-là. Ça l'aide pas euh, les, les images que tu vois à la TV. Mais lorsque tu, tu lui parles euh, dans la ou euh, euh, sur la route à l'hôtel ou dans l'avion ou dans l'autobus, je pense que c'est un gars qui peut être un leader, mais les circonstances ici à Buffalo qui fait que c'est de défaite en défaite en défaite et d'année perdante en année perdante, ça l'aide pas. Euh, s'il si l'entoure bien, s'il si améliore euh, le groupe de joueurs et là avec une meilleure structure, L'année prochaine, je pense qu'on voit Jack Eichel redevenir le joueur qu'il était l'année passée. Et, dans une situation peut-être un peu plus gagnante, et là, tu vois un bon leader. Mais, euh, nomme-moi un bon leader dans des équipes partantes. Là, il n'y en a pas beaucoup c'est plate, mais c'est ça qui fait un peu là, le, le la perception de Jack Hargrove présentement, c'est que l'équipe n'a pas gagné.
1: Je comprends super bien. puis Des fois, c'est ça, on le voit faire la baboune, mais les gens réalisent pas qu'il se met lui-même de la pression. Ça veut pas dire qu'il est pas content ou qu'il a pas à cœur le, le, le souci des autres dans le vestiaire, ou etc. C'est juste que quand tu es le meilleur joueur, tu voudrais... Contribuer, faire en sorte que ton équipe ton équipe gagne. Il y a peu d'équipes dans la Ligue nationale de hockey cette année qu'on est convaincus qu'ils vont être des vendeurs à la date limite. Les sabres, on est convaincus. Il n'y a aucune chance de faire les séries. Euh, à ton avis, qui pourrait partir? Et les sabres visent à aller chercher quoi? Des choix au repêchage, des jeunes espoirs? Ils veulent se renforcer à une position ou à une autre?
0: Ça va être difficile d'aller chercher là, des, des joueurs comme tels là, dans ton alignement parce que les équipes qui vont vouloir trancher avec toi d'ici la, la date limite des échanges, le 12 avril, c'est des équipes qui veulent garder le joueur parce qu'ils sont dans une bonne position. Alors, tu vas aller chercher des choix de repêchage et des espoirs présentants avec des joueurs comme Taylor Hall, possiblement Brandon Montour, Tobias Reeder, Riley Sheehan, des joueurs qui sont agents libres euh, sans, sans compensation, complètement autonomes euh, cet été après ça, le, 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 ça c'est le court terme. Le, le moyen terme, c'est peut-être Sam Reinhardt, c'est peut-être Rasmus Ristolainen, mais tu n'auras pas le retour que tu voudrais avoir avec ces joueurs-là mm. avant la date limite des achats. C'est probablement juste cet été si tu décides de transiger des joueurs comme Ristolainen ou Reinhardt. Euh, alors, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de grosses transactions, mais des petites transactions. Tu, sais, tu, tu transiges un Taylor Hall, tu vas chercher peut-être un choix de première ronde. Euh, peut-être c'est un choix de deuxième ronde, et euh, un, un prospect que tu vas avoir. Peut-être que tu peut échanges Brandon Montour pour un choix de deuxième ou troisième rang. Il, il y a quelques tra transactions disponibles, peut-être 4-5 cinq, cinq joueurs, mais tu pourras pas refaire ton équipe au complet ici, les deux prochaines semaines. Ça, ça peut se faire cet été si tu décides là, de regarder des gars comme Ryan Hart et Ristolainen.
1: Je veux qu'on parle vite 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 du Canadien de Montréal et surtout de la situation des gardiens. Tu es un ancien gardien, puis là au moment où on se parle, le Canadien s'en va affronter les Sabres. Alors, on se parle jeudi puisque là c'est le long congé de Pâques qui s'amène au Québec. Donc le Canadien pas les Sabres, les Sénateurs, pardon. Donc c'est le match contre les Sénateurs ce soir, ça va être Jake Allen devant le filet. Moi je suis surpris. Euh, Carey Price a eu 10 jours de repos à cause de la Covid, il y a eu un petit match facile de 16 lancés contre les Oilers cette semaine. Est-ce que tu trouves qu'il est pas assez souvent devant le filet pour trouver son rythme
0: ben, le rythme, là, il a pas à le trouver présentement là, au début d'avril. Il l'a à le trouver euh, au début mai, à la fin d'avril. La, la situation est un peu, un, un peu spéciale parce qu'il ne faut pas juste que tu penses à Carey Price présentement, il faut aussi que tu penses à Jake Allen. Mm -hmm. Jake Allen qui a eu un break de 10 jours et plus. Et là, si tu donnes le match de soir à Carey Price, le match de samedi soir à la maison à Carey Price, alors là, tu dis à Jake Allen hey, « T'as pas goalé depuis 18 jours, depuis 17 jours. » Et là, tu te dois de bien performer parce que si tu t'en formes pas bien, on se doit de toujours faire jouer Carey Price. Alors, je pense que ça, c'est de, de regarder la situation euh, au complet là, des gardiens de but, pas juste la situation Carey Price. Moi, j'avais comme regardé la cédule, j'avais dit un des deux matchs euh, contre Ottawa à Jake Allen, et là, tu dis, bon, à Ottawa ce soir, à Montréal, samedi, je pense que le match sur la route est toujours le match du gardien de but réserviste. Moi, j'en ai vécu souvent, c'était toujours l'association de l'Ouest sur la route. C'était mes matchs, ça. Fait mm -hmm. que je le savais. T'sais, je me préparais pour jouer contre Minnesota au Minnesota ou contre Colorado au Colorado. Alors, là, c'est différent, la cédule, cette année, mais un match sur la route, un jeu du soir, comparé à un match à la maison samedi soir, je pense qu'on sait, on sait tous que Carrie Price est, est souvent, plus souvent dans le filet le samedi soir à la maison, même s'il n'y a pas de partisans, là c'est la, la, la grosse soirée. Alors, euh, je pense que c'était là prévu... J'avais comme prévu... Euh, le match de Jake Allen ce soir Puis, si tu donnes du repos présentement à Curry Price, je pense que tu dois lui donner un boost là, au milieu avril, à partir du 15-16 avril là, tu lui donnes plusieurs matchs peut-être 4-5 d'affilée et tu dis comment tu réagis à ces 4-5 matchs-là parce qu'on va en avoir besoin plus tard dans la fin de la saison alors tu commences à te préparer là, pour la fin de saison la fin de série, mais pas aujourd'hui tu commences ça dans 2-3 semaines
1: Super bien expliqué, Martin, puis effectivement, on va avoir besoin de Jake Allen, donc on peut pas le laisser toujours au bout du banc dans les prochaines semaines. Le Canadien a un calendrier tellement chargé, surtout à cause de la COVID là, qui est arrivée. C'est que c'est quatre matchs par semaine, des fois des cinq en sept, donc on va avoir besoin des deux gardiens en pleine forme. Ça a été un plaisir de te parler, toujours aussi coloré, aussi vivant, Martin Biron. Euh, clair, pour la, la savres, clair pour la situation avec les Sables, clair pour la situation avec Carey Price, et bonne chance avec ton nez puis la COVID.
0: Je te remercie le nez, ça va moins bien. La COVID, ça va mieux. Parfait.
1: <rire> Excellent. Salut là. Merci, bye-bye.